0: Allez une histoire, il était une fois.
1: Bonjour à tous, dans les studios de RCJ, nous recevons M. le Grand Rabbin. Merci Raim Korchia, de donner encore une fois de votre temps pour dire un conte inspiré des trois pains, extrait d'un livre de prière distribué par Moedon, une équipe que vous connaissez bien. Et c'est une histoire extraordinaire qui trouve pourtant tant d'échos dans le quotidien. Merci, Monsieur le Grand-Rabbin, de prêter votre voix pour encourager à donner pendant la campagne de la Tzedakah, essentielle dans le judaïsme. Alors voici l'histoire, les trois pains. Sous le règne du sage roi Salomon, elle vivait en Israël, dans une petite maison au bord de la mer, une pauvre femme. Son mari était mort depuis longtemps et ses enfants étaient dispersés dans le monde. La pauvre vieille femme, du matin jusqu'au soir, réparait les filets des pêcheurs. Elle ne gagnait pas beaucoup, mais juste assez pour n'avoir pas faim et mettre de côté un peu de farine pour l'hiver, lorsque le vent et la pluie empêchaient les pêcheurs de prendre la mer. Les gens l'aimaient bien et les paroles d'amitié étaient pour elle une récompense, une véritable consolation dans sa grande solitude. Cette année, cependant, l'hiver fut plus long que de coutume. D'immenses vagues agitaient l'océan et les pêcheurs ne pouvaient s'embarquer. Aucun n'ayant besoin de faire recours des filets, la réserve de farine de la pauvre femme diminuait de jour en jour. Et lorsqu'il ne resta plus rien, elle se rendit chez l'homme le plus riche du village. Que veux-tu Seigneur, euh, j'ai faim, j'ai faim. Donne-moi s'il te plaît un petit peu de farine, pour que je survive à ce rude hiver.
0: Bah, J'aimerais bien t'aider, mais je viens de vendre tous mes sacs. J'ai gardé juste ce dont j'ai besoin pour moi-même et pour ma famille. Bon, écoute, néanmoins, si la farine qui reste là sur le plancher du grenier peut te contenter, prends-la sans que cela ne puisse te gêner.
1: La femme le remercia et alla balayer soigneusement le grenier. Elle était toute heureuse parce qu'elle a rapporté un petit sac de farine. Elle fit tout de suite du feu dans le four, pétrit la pâte et ressortit bientôt trois belles miches de pain bien dorées. Comme elle n'avait pas mangé depuis le matin, elle avait grand faim. Alors elle attrapa un pain, elle allait le bénir et s'en couper une bonne tranche, lorsque un inconnu frappa à sa porte. Vêtu de haillons, il parlait avec peine
0: et paraissait épuisé. Brave femme, donne-moi quelque chose à manger. Je suis un marchand et des brigands m'ont attaqué sur la route, m'ont pris toute ma fortune. Ce n'est vraiment que de justesse que j'ai sauvé ma propre vie. Je n'ai pas mangé depuis très longtemps. « Je suis littéralement à bout de force.
1: » À peine l'étranger eut-il fini de parler que la femme lui offrit son pain sans hésiter. « Prends cette miche, » dit-elle, « et que Dieu soit avec toi. » Alors l'homme la remercia et sortit. Elle pensa, bah, « Il avait plus besoin de pain que moi. D'ailleurs, m'en reste deux. » Elle alla chercher la seconde miche, mais à ce moment-là, quelqu'un frappa à nouveau. En ouvrant, la femme aperçut sur le seuil un autre voyageur, encore plus pitoyable que celui auquel elle venait de faire aumône.
0: Brave femme, dit l'étranger avec difficulté. La maison vient de brûler entièrement. En une nuit, je suis devenu pauvre. J'ai échappé de justesse aux flammes, mais je meurs de faim. Comme tu le vois, je, je peux à peine marcher. Je t'en prie, ne me laisse pas partir sans nourriture.
1: Alors, cette fois encore, la femme n'hésita pas. Tiens, mon pauvre, tiens. Et elle pensa. Ce pauvre aussi était plus affamé que moi. Heureusement que j'ai cuit trois miches. Et sans plus attendre, elle saisit le dernier pain, mais n'eut pas le temps de le bénir, qu'un vent violent se levait derrière les fenêtres. Il fit le tour de la maison, et avant que la femme ait pu réagir, lui arracha le pain des mains et l'emporta au large de l'océan dans un tourbillon. La malheureuse fondit en larmes, affamée et amère. Pourquoi es-tu si cruel, vilain vent Pourquoi j'ai donné deux pains aux pauvres Et quand je veux manger un petit peu, tu me prends le dernier morceau « Que veux-tu que la mère fasse de mon pain ?» La femme ne ferma pas l'œil de la nuit. Elle essaya de se rappeler si elle avait un jour fait du tort à quelqu'un, mais sa conscience était pure. Alors à l'aube, elle décida d'aller porter plainte contre le vent et elle décida d'aller voir le roi Salomon. Elle pensait « Salomon est l'homme le plus sage au monde. Nul autre ne peut juger cette querelle avec le vent. » Alors Salomon écouta la femme attentivement. Il l'interrogea en détail sur sa vie passée et dit pour
0: conclure Écoute, si tu veux demander justice au vent, il te faut patienter jusqu'au soir où je t'appellerai. Car, vois-tu, il doit être présent au tribunal et je ne peux le déranger en ce moment. Il enfle les voiles des navires marchands. Reste ici en attendant son retour et je vous jugerai tous les deux ensuite.
1: Au moment où la femme se retirait, trois commerçants vinrent s'agenouiller devant le trône royal.
0: Roi d'Israël Permets-nous de te demander un geste de miséricorde. Accepte de nous 7000 pièces d'or et donne-les à un pauvre, une personne brave, qui par la noblesse de son âme en soit digne.
1: Le roi Salomon leur demanda ce qui les a menés à une telle action.
0: C'est l'amour de Dieu et notre reconnaissance pour ses bienfaits. Un instant, mon roi, je vais t'expliquer. Vois-tu, dans ce coffre plein d'argent qui est avec nous, les 7000 pièces d'or représentent exactement un dixième de la valeur de toute notre cargaison. Alors que nous approchions de la côte de ton royaume, une tempête terrible se déchaîna. Les vagues jetaient le bateau de tous côtés comme un petit morceau de bois. Nous perdîmes notre cap. De plus, une fissure apparut sur le flanc du, du navire. Bien qu'elle ne fût pas grande, celui-ci commençait à prendre de l'eau de plus en plus. Et c'est en vain que nous cherchâmes au milieu de ce cataclysme quelque chose pour boucher le trou. Dans notre désespoir, nous avons adressé une, à Dieu une prière en faisant le serment de donner aux pauvres un dixième de la valeur de notre chargement si nous sortions vivants du danger. Et bientôt, l'orage s'apaisa, en effet, les vagues se calmèrent, et nous abordâmes en toute sécurité. Lorsque nous fîmes le calcul du dixième de la valeur de notre cargaison, nous trouvâmes exactement 7000 pièces d'or. Voilà cette somme, noble roi. Partage-la entre les pauvres, comme tu le jugeras bon.
1: Alors, Salomon, impressionné, répondit.
0: Je ferai volontiers ce que vous demandez. Néanmoins, une chose n'est pas claire. Vous avez dit qu'il y avait une fissure qui était apparue sur le flanc de votre navire. En un bateau qui fait eau Coup la pique, même sur la mer la plus calme. Alors que vous, vous n'avez pas sombré. Comment vous expliquez cela
1: ?» À ces mots, le marchand fouilla dans sa poche et en sortit un petit bout de pain déformé,
0: tout gonflé d'eau. « Vois-tu, grand-roi, cet objet a été soudain apporté par un tourbillon de vent qui d'un coup violent le colla sur le flanc du bateau, bouchant la fissure. C'est en fait cela qui nous a sauvés.
1: » Salomon sourit et se tourna vers la femme.
0: « Il me semble... »« Que ce pain qui vous a tant aidé vient de retrouver son propriétaire.
1: » Il s'adressa à la femme et ajouta. « Reconnais-tu cette miche ?» Alors étonné, cette dernière répondit. « Mais oui, mais oui, c'est justement la miche que le vent m'a arrachée.
0: »« Ah, dans ce cas, les 7000 pièces d'or t'appartiennent. Dieu n'a pas oublié ta bondée et il a ordonné au vent de ne plus te laisser dans la misère. Tu voulais l'accuser parce qu'il t'avait fait du tort et ce qui te semblait être un malheur est à présent une joie. Désormais, tu ne manqueras plus de rien.
1: La nouvelle de cette histoire extraordinaire se répandit dans tout le royaume, et chacun loua la justice divine, la juste charité des hommes, la juste charité des hommes et la sagesse du roi Salomon. Merci, Monsieur le Grand Rabbin. On se demande qui de tous ces personnages est le plus généreux. La pauvre femme. vous. Les vous, marins,
0: t'y réussir à dire la juste, comment vous avez dit, <rire> la juste charité des hommes, c'est dur à dire, aussi dur les que trois les trois personnages de l'archi du sèche.
1: La pauvre femme, les marins, le roi Salomon. En fait, tous les moyens sont bons pour faire appel à la générosité, et grâce à vous, Monsieur le Grand Rabbin, ici, certainement des consciences et des cœurs se sont ouverts.
0: Il y a une histoire comme ça formidable. C'est marrant parce qu'il y a une très jolie cette histoire. C'est l'histoire d'un un paysan russe qui a un cheval magnifique et qui a un garçon formidable, et un jour dans la prairie, le garçon joue avec le cheval et le cheval lui donne un coup de pied il lui éclate le pied et il boite, et le paysan il dit maudit cheval qui a blessé mon fils définitivement et puis quelques mois après les sbires du tsar arrivent et prennent tous les jeunes enfants tous les jeunes hommes de la ville pour les engager dans l'armée pour les combats du tsar, les guerres du tsar. Et là, le, le vieux paysan, sauf bien sûr le fils, dit mmh. boité. Alors, le vieux paysan, il dit Béni soit mon cheval mmh. qui a sauvé mon fils de cette guerre où tous les jeunes vont mourir. Puis à un moment, il faut marier le petit, alors mmh. il, il veut le marier, il y a une fille qu'il aime bien, sympa. Et là, euh, la famille, de la fille, elle dit Pas question d'avoir un gars qui a un pied beau. Et le vieux paysan dit Maudit cheval qui a empêché mmh. mon fils d'avoir. Ce mariage formidable avec cette fille formidable. Et puis quelques mois après, la fille du châtelain du coin, qui est formidable, gentille, magnifique, bonne famille, tout très bien, qui a juste un petit défaut au doigt, ou à la main. Et puis dans les grandes familles, il ne voulait pas d'elle. Et elle, elle, elle rencontre le, le garçon et il se plaisent. Et euh, il décide de les marier. Et là, le, le vieux paysan dit, béni soit ce cheval qui a permis que mon fils puisse avoir... un. ..» Un mariage aussi heureux que, que celui-ci. En fait, c'est intéressant. C'est comme cette histoire. Le vent, est-ce que c'est un gentil ou un mauvais C'est à la fin qu'il faut voir. Exactement comme quand on force nos enfants à faire quelque chose, eux, ils pensent qu'on est un, un tordu qui veut absolument les obliger à apprendre, à faire. C'est les miettes. Quand vous êtes la chef d'établissement et vous en la petite choucha ou la petite Rosenboom parce qu'elle ne veut pas apprendre à vérifier ses trucs, elle vous en veut. Et après, elle vient vous embrasser les mains quand euh, elle intègre euh, comme, euh, Sciences Po, qu'elle fait une super carrière, elle dit, euh, c'est euh, ma, ma directrice qui m'a forcé à faire et hein, qui m'a redonné confiance, en fait. C'est ça.
1: forcé encouragé eh bien, le off est toujours euh, bien meilleur que l'enregistrement. Merci, Monsieur le grand Rabbin.